0: Olá, meus amigos e amigas, doutores e doutoras e concurseiros de plantão. Tudo bem? Espero que sim. Nesse episódio, vamos conversar um pouco mais sobre a responsabilidade do servidor público, mas voltada para o gestor público. Mas antes, não esqueçam de nos seguir, comentar e compartilhar com seus amigos o nosso podcast e também nos acompanhem pelo Instagram, o arroba 0podcast e no meu perfil pessoal, o arroba pauloc__camargo. Pessoal, a Lei número 13.655 de 2018 trouxe importantes mudanças na LINDB por trazer a figura do consequencialismo das decisões. Tem que se destacar que essas mudanças não são apenas no âmbito administrativo controlador como também no âmbito judicial. Foram mudanças que atravessaram muito mais do que o próprio direito administrativo, mas reforçaram normas constitucionais e processuais. Podemos citar, por exemplo, o próprio artigo 20 da Lindby, que assim trouxe. Artigo 20. Nas esferas administrativa controladora e judicial não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Aqui temos uma importante ligação entre o direito administrativo, direito constitucional, direito processual e a própria Lindeby. A primeira parte do artigo 20 veda expressamente decisões com valores jurídicos abstratos em conformidade também com o artigo 489, parágrafo 1 incisos 1 e 2 do Código de Processo Civil, que assim determina, parágrafo 1 não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que, inciso 1, se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Inciso 2, empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o um motivo concreto de sua incidência no caso. Já a segunda parte do artigo 20 determina que se observe as decisões, as consequências práticas das decisões. E não é de menos importância. Lembre-se que quando estamos diante de decisões judiciais, administrativas ou controladoras envolvendo direito público e pessoas de direito público, as consequências práticas nunca se restringem apenas ao mero âmbito da decisão. Isso quer dizer que, por exemplo, uma decisão que determine que o município tenha que arcar com medicamento de extremo alto custo pode resultar na inviabilidade financeira daquele município. Decisões envolvendo a administração pública como um todo resultam em impactos políticos, econômicos, sociais, estruturais, jurídicos e em diversos outros ramos da sociedade. Isto quer dizer que as decisões devem ser proferidas de forma a se preocupar não apenas com o âmbito da própria decisão, mas o julgador terá que enfrentar obstáculos para buscar... Dentre todas as alternativas possíveis, a que seja menos danosa para um todo, mas que, ao mesmo tempo, atenda ao objeto da decisão. Isto é o que traz o parágrafo único do artigo 20. Vamos ler? Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, Inclusive, em face das possíveis alternativas. Então, perceba, aqui não é meramente buscar a melhor decisão. É buscar, através da análise das alternativas, a melhor decisão que poderá ser feita. Sempre demonstrando o que, A motivação. E como já dito anteriormente, o artigo 21 traz expressamente a importância da decisão destacar suas consequências no âmbito jurídico e administrativo, e assim dispõe, artigo 21, a decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo, ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. O parágrafo único ainda destaca a importância de se buscar condições proporcionais e equânimes para a regularização da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa. E diz o seguinte, a decisão que se refere o caput deste artigo deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime, e sem prejuízo aos interesses gerais. Lembre-se, pessoal, quando estamos diante né, de questões de direito público, o que, que está acima? Qual que é? é? Acima entre aspas, né? A gente não pode levar o conceito de estar acima, mas o que, o que se destaca no direito administrativo? O interesse geral. Então, sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos. Mas pessoal, desses artigos, para mim, o 22 foi a galinha dos ovos de ouro da Lindbush, porque traz nelas as decisões envolvendo matéria de ordem pública. Não somente de ordem pública, pessoal, tá? Mas aqui, como a gente está discutindo mais no âmbito do direito administrativo, eu estou falando mais das questões de ordem pública. Aqui, a figura do gestor, no artigo 22, ganha uma certa defesa dos seus atos, tendo em vista que na interpretação de normas sobre gestão públicas, serão considerados os obstáculos enfrentados pelo gestor, bem como as dificuldades de cada caso. Aqui houve uma enorme preocupação de buscar garantir um processo equânime para o gestor, como que podemos punir um gestor ou gestora, tá bom pessoal? Entenda quando eu digo gestor, gestor ou gestora. Como que podemos punir um gestor por mera letra de lei e se sem ao menos discutir o que levou ao não cumprimento da obrigação? Mas vocês podem me perguntar, Paulo, ok, mas como que a gente pode pôr isso na prática? Vamos pensar quanto ao gestor que tem que dar conta é, das obras públicas em plena pandemia. Ele começou antes da pandemia e enfrentou a pandemia. Tem como a gente cobrar do gestor um cumprimento expresso de lei sem analisar é, os obstáculos práticos dele? Como é que foi a arrecadação de impostos? Como é que aconteceu toda a sua gestão? Quais foram os obstáculos? E isso que o artigo 22 tentou trazer. O artigo 22 traz em sua redação o seguinte... Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. Parágrafo 1. Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo, ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado à ação do agente. Parágrafo 2 Na aplicação de sanções, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para a administração pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente. Olha a importância do artigo 22, se trata, além do processo administrativo, além do processo judicial envolvendo pessoas de direito público, o artigo 22 trouxe a questão do, do poder né, sancionador do direito administrativo, do dever-poder dos órgãos fiscalizadores e, como dito, o próprio poder sancionador estes e outros artigos inovados pela Lindby foram maravilhosos para tentar quebrar alguns maus vícios existentes nessas decisões, como, por exemplo, as decisões genéricas como anteriormente dito. Mas como assim as decisões genéricas? Aquelas que dizem, por exemplo, com base na dignidade da pessoa humana. Mas o que é a dignidade da pessoa humana? Nem a própria doutrina consegue definir num conceito único o que é dignidade da pessoa humana. É um, é um conceito genérico, querendo ou não, que quando não fundamentado, não resulta em nada. É apenas uma decisão genérica, não especifica. Então quando diz com base na dignidade da pessoa humana, mas não se preocupe em demonstrar o um motivo por afrontar a dignidade da pessoa humana, não se preocupe em demonstrar onde houve a ofensa e em qual âmbito. Quanto ao artigo 22 e a observância dos obstáculos práticos, esta é uma marcha lenta, mas que aos poucos ganha força. Ainda o TCU fortemente defende a teoria aquiliana da responsabilidade no âmbito administrativo, ainda mais quando se trata de dano ao erário. Porém, aos poucos, as atuais decisões começaram a se fundamentar e buscar humanizar a questão do gestor com base nestas alterações trazidas pela LINDB, pessoal. Então veja que a gente está passando por um momento muito importante do direito administrativo, que são é, estes artigos trazidos pela própria Lindebe que buscam tanto evitar normas, decisões genéricas no caso, quanto também buscar humanizar a, a figura do gestor para se observar os obstáculos práticos enfrentados por eles, Entendeu? Então, é, estamos diante do que a gente pode chamar de uma grande mudança mesmo, porque pode ser, né, não vou afirmar com toda a certeza do mundo, que futuramente, como eu falei numa marcha lenta, a responsabilidade do gestor deixe de ser aquele ano. Mas vamos ver como é que vai ser daqui para frente. Mas, minha gente, como tudo que é bom dura pouco, por hoje vamos encerrando por aqui também. Mas me diga, gostaram do episódio de hoje? Sigam o nosso podcast em todas as plataformas disponíveis e venha nos dar sua opinião quanto ao tema ou então sugestões para os próximos episódios no Instagram, o arroba administrativodozero.podcast e no meu perfil pessoal, o arroba pauloc__camargo. Lembre-se que pelo Instagram eu sempre deixo dicas complementares de cada episódio. Acaba que um complementa o outro. Então é isso, meu povo. Um forte abraço e até a próxima.